1: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a los pequeños que luchan con los grandes, los David que se enfrentan a golear. Mi nombre es Javier Iranzo y a lo largo de los episodios vas a escuchar a diferentes personajes del mundo del marketing, empresarios, emprendedores, gerentes, creativos, escritores, influencers, coaches, tiktokers, youtubers, podcasters y todos los que tengan algo para aportarnos. Ese es nuestro objetivo, que puedas aprender de marketing para que vos, David, puedas enfrentar a Goliath. El episodio de hoy es bien especial, vamos a entrevistar a Felipe del Sol. Felipe El Sol es chileno, graduado en Ingeniería Industrial Eléctrica en la Universidad Católica de Chile cofundador y CEO de Admetrics y Brandy Social y es amante de la tecnología y del rock and roll pero hay un dato muy importante Felipe desarrolló de la nada una empresa que hoy está en más de 16 países en Latinoamérica y España y quiero saberlo todo vamos a desmenuzarlo Quédate en el episodio de hoy Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Y tú cómo estás? ¡Súper bien, Felipe! Y vamos a partir con una pregunta bien relevante para los Davids, que son los que nos están escuchando. ¿Cómo hiciste para construir una empresa desde cero, que hoy está en más de 16 países, en Latinoamérica más España? ¿Cómo se hace una empresa así, en relativamente poco tiempo?
0: Bueno, es como hicimos, porque no trabajo solo. Eh, así que es principalmente, <ríe> es harto tiempo eh, y dedicación, eh, pero para explicar un poco nosotros partimos el año 2012 donde la publicidad en internet estaba, no estaba partiendo, pero sí estaba como en su inicio y... Eh, yo soy socio con mi hermano quien había desarrollado un prototipo de este producto, de la empresa que tenemos hoy, yo me agarré de eso y lo fui mejorando en base a todas las reuniones que tenía mi primera pega era salir a mostrar lo que teníamos eh, darlo a conocer y agarrar todo el feedback para eh, llevarlo y, y hacer las mejoras para que eh, sea un producto que la gente necesite entonces yo creo que
1: eh, Voy a déjame si... interrumpirte ahí porque me faltó contarle algo a, a David. ¿Podés contarnos qué hace Admetrix?
0: Admetrix te permite saber dónde y cuánto están invirtiendo las marcas en publicidad digital o en internet para hacer análisis de competencia, eh, para hacer inteligencia de mercado e inteligencia competitiva. Entonces principalmente te decimos, por ejemplo, una industria que puede ser los bancos, te mostramos todas las campañas, todos los medios que aparecieron, las creatividades y estimamos cuánto están invirtiendo esas marcas en los diferentes medios. Eso hacemos eh, para 19 países, eh, Latinoamérica y España. Y tenemos otro producto que se no, llama... Tenía Brand mal Discurso. el dato, había dicho 16. Eh, y tenemos nuestro segundo producto que es Brandy Social lo que hace es comparar los contenidos de redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter eh, y te permite al final de manera muy simple entender qué está pasando con las diferentes marcas y sus contenidos en redes sociales
1: y es bastan, bastante interesante relevante, beneficioso tener esa información para poder tomar decisiones informadas y ahora voy a contar una anécdota Felipe yo no, no lo dije en ningún momento, pero voy a hacer el disclaimer, nos conocemos hace un montón de años soy inversionista de Admetrix, cuando pensaba, me acordaba, digo, uy, en esa época ganamos tanta plata que invertíamos, <ríe> invertíamos en startups <ríe> sin casi conocerlos. Y, hey, dale, parece interesante lo que hacen, toma mi dinero y me lo vas a devolver, eh, eventualmente, en algún momento. <ríe> Debo decir que fue una gran inversión, estoy muy contento, así que disclaimer ahí de nuevo.
0: Mi respuesta fue no, mira, lo... lo lo más probable es que no, no, no veas ni un peso. Pero bueno, si funciona, no, ganamos todo.
1: Y ha sido una gran inversión porque he aprendido muchísimo de ustedes como emprendedores. De hecho, fue una de mis motivaciones para emprender yo también. Pero la anécdota es la siguiente. Yo estaba en mayo en mi agencia anterior, mi agencia Comillas Corporativa, y un cliente, Santander, ahí había un subgerente de marketing que se llama, bueno, ya nos trabaja más ahí, pero se llama Andrés Videla, y me dice, mirá, tenés que conocer a estos chicos tienen un sistema que te permite saber cómo cuánto y dónde invierten las marcas en internet y como nosotros o agencias conocelos bueno, y me acuerdo que llegaste a la agencia en bermudas y skate que para mí eso era como what the? como alguien puede llegar a una reunión en bermudas y skate por alguna razón dije qué cool y ahí cuando contaste lo que, lo que hacías me pareció wow realmente me pareció wow así que de eso pasaron claro más 10 años deben haber pasado desde entonces. Y seguí, por favor, con la historia. Entonces empezaste a trabajar, empezaste a mostrar el prototipo que con Pato, tu hermano, habían desarrollado.
0: Y fue mucha rayada de cancha. O sea, fue mucha llegar en skate a reuniones, de hecho, y a todos los skate en reuniones, ¿eh? para ir a ver a los medios, a, a TVN, me, me ponía una camisa así. Eh, pero igual llegaban skate, lo que lo es que una anécdota que a todos les llamaba la atención y favoreció el, la venta al final. Así que era divertido porque me hacía amiga de las secretarias porque les dejaba el skate estacionado. Y nada, pues hoy partimos mostrando eh, lo que teníamos y empezaron a, de a poco, igual me demoré seis meses y medio en cerrar mi primer cliente, saliendo todos los días, o sea, entre que salía todos los días a reuniones y volvía con el feedback mejoramos el, el, el producto en base a los comentarios y eso pasaron seis meses y medio, hasta que empezamos a cerrar nuestros primeros clientes, eh, que eran clientes bien guau, wow, porque Montetú, bueno, no sé, pues cerraban agencias de medio grande, eh, cerró Google, cerró el Mercurio, entonces todos decían como, ¿qué están haciendo estos gallos? Que Google les compra algo, como que Google no compra muchas cosas, que digamos.
1: Pero espérate, que entre llegar en Skate y que te contarte Google, suena como que fácil que fue... Uno, si fue tan fácil, sí, fue súper fácil y explica cómo, y si no fue tan fácil, es decir, para David que nos está escuchando, diciendo, bueno, ok, pero ¿cómo lograste esas, esas reuniones? Es una red de contactos? ¿Family and friends? ¿Cómo, ¿Cómo te abrieron las... ¿Quién te abrió las primeras puertas?
0: Principalmente el producto era bien interesante, entonces empezamos a sacar data y mostrarla, y, y seguían compartiendo, eh, el Pato trabajante en Sencosud, así que Sencosud se dio a conocer a la agencia y, y ahí entraron en como la gente que está metida en el rubro. Pero no, pues no fue fácil. De hecho, después de varias reuniones, yo llegaba a las primeras reuniones y yo no entendía nada de marketing, nada, nada, o sea, cero. Yo venía de otro otro rubro completamente, yo soy ingeniero eléctrico trabajé dos años en inversiones y después me metí a esta cuestión de decir, ah, está bueno el producto voy a ir a venderlo, y nada, pues llegaba con esto que era algo que la gente quería, pero no, no podía responder ni una de las preguntas porque no sabía qué no sé, por el, el impresiones, el costo por no sé qué, el CTR, todas estas cuestiones que uno va aprendiendo. La iba anotando y después me metí a internet a investigar qué me estaban preguntando porque en verdad no entendía lo que estaba preguntando. Imagínate las reuniones en Google que son full técnica eh, y yo al principio no daba bote, anotaba todo en mi cuadernito y de a poco aprendiendo... O sea, perdón, podiendo...
1: no era el síndrome del impostor, eras un impostor
0: No, era... No, porque yo no era impostor, yo decía que no sabía mucho yo, yo era honesto ah. yo era, soy ignorante pero voy a responderte es como una postura que a mí me encanta porque bueno. al final eh, hay personas que dicen sabérselas todas y la realidad es que eh, todo cambia y siempre hay diferentes puntos de vista, eh, así que mi postura era, ok, ya Perfecto, no puedo respondértelo ahora, pero es cuando. No, decía que no lo entendía nada, pero decía: voy a revisarlo y te respondo. Y así partimos. Eh, principalmente, nuestra fórmula ha sido seguir. Eh, teníamos un prototipo inicial pero seguir con lo que nos van pidiendo estos potenciales clientes o clientes y ahí hemos ido creciendo hemos ampliado los países porque los mismos clientes nos pidieron otros países hemos agregado más servicios porque los mismos clientes nos piden hacer esas cosas y ahí vamos ah, o sea, todavía no se termina en de... Chile
1: y, hubo, y hubo clientes que te decían hey, estás en Chile pero necesito este, este servicio lo necesito en otro país más y sumate ese otro país y eso fue claro. más por demanda del cliente sí. que por visión de ustedes de ser una, una compañía regional o mundial?
0: Sí, fue por demanda de los clientes bueno, partimos con Abbas que nos pidió eh, Perú eh, y después eh, abrimos España porque teníamos una, llegó una vendedora a nuestra oficina que, que la contratamos finalmente y era española y tenía muchos contactos en España, así que decidimos abrir España y que ella lo comercialice y así fuimos creciendo, eh, ampliando el, el
1: número de países. Y Felipe, ¿qué pasó de tener una vida más corporativa? Trabajando en finanzas, con un título de ingeniero eléctrico, etcétera Dijiste, ok, me voy a vender eh, la idea de una startup de una industria que desconozco por completo.
0: No, el, al final son esas decisiones de la vida que tiene, uno tiene ese feeling. Onda. O sea, yo trabajando, ya trabajando un año y medio... Yo miré dónde iba mi vida si seguía encaminado ahí eh, y no me gustaba ninguna de esas alternativas. Yo trabajaba en inversión, entonces decía, ya, puedo ser, eh, no sé, gerente de inversiones, puedo ser, eh, puedo armar una un, un administradora de fondos y representar fondos porque... Eh, conozco a mucha gente de inversiones y no era algo que me llamaba mucho siempre a mí me ha gustado la tecnología eh, con amigos, de hecho antes nos juntábamos a, a, a discutir ideas, de hecho una de, eh, uno de mis grandes amigos, el, el fundador de SoulSafe, que nos juntábamos a, a hablar ideas otro amigo que nos juntábamos ahora tiene vende chocolate eh, entonces era algo que igual siempre estaba eh, como un, un camino para la vida Entonces esto fue decir Ok, eh, tengo toda esta alternativa el, el pato llegó con esto Yo dije ya, yo, yo renuncié Así que yo estoy buscando qué hacer un poco Porque yo cuando renuncié dije Tengo un año de plazo Que me alcanzaba la plata para pagarme la vida Para buscar algo que funcione eh, Entonces tenía ese plazo Y fui a buscar oportunidades Llegó el pato con esta Y, y la agarré y empecé a, a desarrollarlo Un poco en conjunto y fueron funcionando las muy, cosas... Muy interesante. no estamos ahí.
1: Voy a inaugurar en este episodio una sección del podcast que se llama Fuck Ups. Y básicamente, después de casi una década de trabajar en Admetrics, o sea, ya se van mu muchos años y han crecido un montón, ¿cuáles son los cagazos... Que David, nuestro oyente, debería evitar. O sea, ese. ese che, acá la, acá, acá la embarré. Esto fue un error. En orden de top of mind, de lo que te, te acuerdas primero. Sí. No lo ordenes en, en prioridades.
0: No, en los peores cagazos, y de hecho aprendimos, es eh, que tiene que ver con. Eh, la cultura y las contrataciones y se habla mucho hasta esto de la cultura pero cuando uno está armando una empresa de repente uno piensa mucho que el mejor o la mejor persona que hace el trabajo bien va a ser que tu empresa crezca o el mejor capacitado para hacer esa tarea va a ser que tu empresa crezca eh, y la realidad es que tú estás armando una empresa y lo que más uno disfruta al final es que poder trabajar con la gente que te cae bien, y ese fue un gran cagazo en un principio en que contratamos a gente que se veía muy buena hizo mucho trabajo pero era un desgaste emocional y, y, y terminamos pasándolo mal así que eso yo creo que es es clave y ya lo tenemos súper en nuestro ADN y, y de hecho potenciamos harto la cultura, nos cuesta harto contratar gente para ingresarla al equipo porque
1: eh, no podemos cagarla de nuevo ahí te tengo una pregunta, Después... que es, es demasiado importante lo que acabas de decir, porque es diría que es mi dolor número uno en su momento. No me di cuenta tampoco. Fue empezar a contratar, 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 y con desgastes emocionales inmensos que hacen que la empresa no funcione, que no solo no crezca ni ande bien, sino que la pasas mal. ¿Qué consejo te darías o cómo contratan ahora para evitar que ocurra lo mismo?
0: Bueno, lo... Eh, principalmente armamos toda esta cuestión de lo que nos importa ¿cachai? ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Eh, y ahí uno detecta una cierta, lo que se llama los valores de la empresa, que un poco está bien trillado, la gente lo puede eh, no tomar en cuenta, pero al final los valores un poco dice lo que te importa en tu empresa y cómo queréis que tu equipo o las personas que estén en tu equipo sean. Entonces con eso bien definido nosotros tenemos, eh, bueno varios valores, uno de ellos es la, la, la humildad, entonces si llega alguien que se jura al hoyo no queremos trabajar contigo aunque seáis el mejor del mundo, no me importa porque lo voy a pasar mal entonces esos son como que te eh, y hay otros que tenemos que tenemos otra métrica, es como una chispeza que tiene que ver también con eso, como que sea que, que te entretenga un poco que tenga un, un cuento, que, y son cosas que uno la va detectando, o sea, si tú estás entrevistando decís, ya, ¿cómo está este gallo en, eh, no sé, po, en humildad? ¿Cómo está este gallo en transparencia? ¿Cómo está este gallo en ciertos valores? Y ahí le vamos poniendo nota y eso va a afectar la evaluación y de hecho en muchas entrevistas como que tenemos una nota y la transparentamos, como ya a ti te fue mal en cultura, ¿y por qué? No, porque tuviste la entrevista y, y no sé, po, o no fuiste respetuoso con esta cuestión, y hay casos como... La idea es como dar una explicación y tener como una medida, siempre en variable, pero tratarlo de hacerlo lo más eh, definido posible,
1: pero... Es muy es, bueno. Es un arte, lo igual. Estás igual. Diciendo, es, un, Felipe, es un arte esto, es un arte. Sí, pero lo que yo me diría a mí mismo, o a vos que nos estás escuchando, es tener en cuenta la cultura como palabra, o básicamente que tengas onda... Con la persona que estás contratando y no solo los skills, no solo es un tema de que tenga el skill para hacer el trabajo, sino que te vas a, vas a tener un matrimonio porque te ves, bueno, antes te veías un montón porque estabas en la oficina todo el rato. Yo nunca hice caso a eso, Felipe. Para mí eso fue, sí, bullshit, sí, sí, cultura. ¿De qué me están hablando? Cultura, nada. Hay que venir a hacer la pega acá y punto, y hacerla bien y mejor y, y cobrar más caro y vamos. Cultura, ¿qué es esa pusilánimes? <ríe> ¿Qué es ese tema de la cultura? Creo que venía una, una cultura más militar. En, en mi caso. Era como, hey, hay que hacer la pega y, y punto. Pero hoy me doy cuenta que fue un gran error y tengo en algún momento haré el disclosure de, de, de la anécdota que yo creo que la agencia anterior yo la terminé liquidando por temas de cultura o sea, ya, y yo ya no aguantaba más no quería ir más a la oficina no quería saber nada y era por haber construido una cultura que no estaba formateada que no había que mis valores no eran, eran los míos no eran de los otros pero no había esto para nosotros es importante eh, así que tratémonos bien partamos de esa base y ahora esto es importante y esto otro entonces definir los valores creo que, que es un muy buen consejo, Felipe. ¿Darías alguna herramienta? Por ejemplo, mira, eh, Google A, ¿cómo definir los valores de tus startups? ¿O qué harías? Me interrumpo ahí un poco
0: porque eh, uno puede definir los valores, pero mucha gente no los pesca, ¿cachain? Eh, entonces, por eso digo que la contratación tiene que ser con personas que uno se dé cuenta que esté de acuerdo con eso, porque si no... Te, te juegan contra, o sea tú lo puedes tener en la pared, ¿cachai? muy lindo y la cuestión y todos dicen esta cuestión no, no me representa ¿cachai? a mí como persona pero herramientas, eh, nosotros hacemos talleres con una coach para definir los valores de la empresa y esa creo que es como una herramienta al final Claro, está súper de moda todo el coaching eh, nosotros trabajamos con la Maite que nos ayuda en estos temas pero eso, y ahora estamos implementando... Es una gran un inversión, es una buena inversión. Es una... es una buena inversión porque, bueno, tú así, esto ahora también, pues, eh, con lo de David y Goliat es como tu, tu, tu norte y, y, y lo que te lleva a hacer cosas. Y en base a eso, bueno, tú ahí también has hecho lo KR, en base a la misión eh, y la visión de la empresa se arman los objetivos de la empresa eh, y los objetivos de la empresa se traducen y se alinean con los objetivos de las
1: personas Ahí va un consejo para David, que es, dijiste OKRs, no todo el mundo sabe qué son los OKRs, los OKRs son Objectives and Key Results, o en español sería Objetivos y Resultados Claves Libro recomendado, se llama Mide lo que importa y ahí vas a aprender un montón, es la técnica que empezó a usar Google desde el principio y que usaba Intel para administrar Objetivo, proyecto, o sea, eh, equipos.
0: O sea, mira, el lo OKR más que para eh, es para alinear. Es como para que toda la empresa esté alineada en un objetivo común. Y saber que tu trabajo en verdad está influyendo al resultado, al objetivo final o a la misión o la visión de la empresa. Ese es como a grandes rasgos. De hecho, tienen que Excelente. siempre diferenciarlo con lo. Con las metas. Se juntan un poco, pero eh, los OKR son más un sueño, más que un, una meta que uno quiere lograr. Es como ser el más grande, no sé, el más grande del mundo. Algo como bien power, así. Como que en verdad que es bien
1: difícil alcanzar. O sea, es importante lo que decís para alinear. Yo cuando la prim el primer encuentro que tuve con los OKR ya era. ...con una agencia de 70 personas... ...y mi dolor era... ...cuando había cambiado gran parte del equipo... ...que habíamos creado esa agencia... La gente no, no tenía idea, ni yo tampoco lo tenía claro. Digo, bueno, ¿cómo explico para dónde vamos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se administra esto? Y los OKRs entraron, me acuerdo haber visto un artículo, creo que en la revista Business Insider, que, que decía cómo los equipos de Google establecen sus objetivos para alcanzarlos. Y ahí presentaban la, la metodología de OKRs. Ahora, Felipe, para cerrar el módulo de... O la sección, fuck ups... ¿Tenés algún segundo fuck up o cagazo que deberías evitar si tuvieses si la máquina del tiempo?
0: Pucha, yo te, sí, yo te voy a responder que al final la mayoría de las veces uno tiene que entender que uno cuando empieza una empresa siempre la está cagando, siempre. Siempre uno podría hacer las cosas diferentes o que podrían tener resultados eh, mejores. Pero lo importante es no sé, pues tomar las decisiones rápido y ver cómo son los resultados de manera rápida para eh, mejorarlo. O sea, al final, yo creo que uno va cagazo tras cagazo eh, y de a poco, del aprendizaje de todos esos cagazos, van funcionando cosas buenas eh, y uno tiene que empezar a rescatar todas las cosas buenas de esos cagazos y ahí se va armando la empresa buena en base a esa experiencia. Pero es bien difícil no cagarla porque al final, no sé, pues tú me, me escuchas y a mí... ...y alguien me escucha y dice... ...ah, sabéis que voy a contratar este gallo... ...que es muy bueno ya... Ay, no le hagamos caso a Felipe... ...si al final no, no debe importar tanto... ...y lo más probable es que la cague... ...y eso es como la cultura... ...casi como la psicología humana... ...que eh, uno al final... Eh, no, no, ...no la cacha... ...hasta que la cacha... ...hasta que te toca un poco más, más de cerca... Eh, ...y uno tiende a, a... minorar y decir ya... Eh, ...me dijeron esto, leí esto... Eh, pero no debe ser tan terrible. Eh, pero claro, yo creo que uno va aprendiendo de, los, de, los, de las acciones o cagazos que uno va tomando.
1: Y Felipe, volviendo a marketing para David, ¿qué herramientas de marketing o cuál fue tu plan o estrategia de marketing? Da lo mismo para pasar de nuevo de skates, de reunión en reunión, a 19 países... Millones de dólares de facturación. ¿Cómo el cuál fue tu plan de marketing? ¿Cuáles fue el, cuáles son los canales de adquisición de clientes más importantes para ustedes?
0: Bueno, el primero, el más es ir a buscar los clientes, o sea, hacer una lista de los potenciales clientes y llamarlo, mandarle algunos reportes, información, mandarle información relevante para ellos, para que nos tomen en consideración y armar un llamado de venta. Ese fue como el el, siempre ha sido y sigue siendo o sea, de en los frío, frío, sí. frío en frío
1: en frío claro.
0: linkedin no, eh, claro, email o llamado lo otro que hicimos harto fue participar de eventos de la industria que un poco uno va a eventos de la industria y, y va y dice, hola, tú eres no sé quién, hola, yo soy no sé qué ah qué buena onda iba eh, conociendo gente eh, también a través de las asociaciones de hecho, una, una cosa que me fue súper bien fue en Perú. Imagínate, nosotros en Perú teníamos un cliente y dije, ya, voy a ir a vender a Perú. Eh, y me pegaba viaje eh, de lunes a viernes, me iba el lunes en la mañana, me volvía el viernes en la noche. De hecho, esta anécdota entretenía es entretenida porque eh, yo me gastaba al final como 400 dólares todo en una semana en Lima, yendo... A ver, y teniendo, tenía 5 reuniones al día, tenía alrededor de 25 reuniones en una semana eh, y eso lo construimos porque nos acercamos a una asociación que es la IAB y tenían estos happy hours que, que es como la mejor instancia para hacer networking de hecho si sí, tengo un consejo para decir si quieres vender B2B a, a, a empresas grandes anda a tomarte un trago sale con el que toma la decisión porque no, no va a... Eh, 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 funciona súper bien. Ahora ya no se puede hacer con un e <ríe> Pero eso funcionaba bien como hacer viajes y, y agendar varias reuniones. O sea, varias, varias, varias reuniones. De hecho, tenemos la meta mínimo cuatro reuniones al día en un viaje en una semana. Y es, una, es algo que se estableció para todos nuestros viajes. Eh, que vamos al cliente como que si no tenís Cuatro reuniones
1: al día no, no, no vale la pena el viaje. Y ahí, entonces, principalmente son Cold Calling y cuando se podía eventos, tus principales dos canales para generar tracción al startup. Y dentro del Cold Calling o llamadas en frío de gente que no te conoce, ¿alguna aplicación para facilitar ese trabajo? Por ejemplo, en LinkedIn, ¿usas algo? ¿Hay algún hack ahí para David?
0: En LinkedIn estábamos ocupando. ocupamos un rato. A llegar a gente, eh, Octopus CRM, que se llama, eh, que principalmente manda millones de <ríe> invitaciones a. de hecho, tiene una forma que, que te. Te, como el cachado, te visita el perfil de Linkedin, entonces como que no es, es como muy sutil porque la gente dice, ah Felipe me vio mi perfil de Linkedin, ¿quién será este que me está viendo? ni siquiera es una invitación y después tiene como el endorse, que le ponéis like a sus comentarios y la cuestión eh, y después está el que le mandáis la invitación con un mensaje para llegar a diferentes personas, pero la no funcionó. La verdad no tuvo muy buenos resultados eso para nosotros, por lo menos. Y si no, aplicaciones para hacer cosas. Eh, bueno, mailing. A ti que te encanta también hablar de mailing. está lleno de aplicaciones de mailing. Mandar mail eh, es lo más barato. ¿Cuál es tu aplicación
1: eh, de mail favorita?
0: Pucha, no tengo favorita, pero nosotros ocupamos Fidelizador y Active Campaign, como nos enseñó nuestro censor. Oh, me gustan las
1: dos. Conozco a las dos, yo uso más Active Campaign, pero porque la conocí primero. Y Felipe, vamos a entrar a la sección final del podcast, que es el ping-pong. Estoy haciendo preguntas y vos respondés lo primero que se te ocurra. Y recién dijimos algo, pero ¿herramienta favorita? ¿App favorita para tu trabajo? Uy, app favorita. Tenemos harta. ¿Qué aplicación? ¿Qué si te la sacan dirías, oh, esa ahí tienes otra. ¿Qué aplicación es fundamental hoy? Para Voy a decir
0: fantasma? una nueva, de hecho, eh, que nadie conoce. De hecho, no creo que tú la conozcáis, ¿eh? que tú oh. eres a master de las aplicaciones. Churn zero.
1: ¿Qué?
0: O sea, cero
1: pérdida. El... pérdida, perder cero.
0: Sí. En nuestra aplicación que eh, ocupa nuestro equipo de Customer Success, eh, la idea es que te da una probabilidad de que tu cliente se vaya. Entonces estamos monitoreando, nos sirve principalmente monitorear el uso, hacer onboarding para comunicación con el cliente. Tenemos como podemos hacer mensajes in app de la aplicación, Podemos hacer lista en base a comportamiento. O sea, tú eh, tienes ciertas similitudes con lo que puede hacer Active Campaign, pero está focalizada en calcular la probabilidad de pérdida. Entonces tú decís ya, este gallo se va a ir porque en una semana no, se ha, no ha ingresado a la aplicación, porque eh, no me ha mandado mensaje de nada, porque no se ha metido a ciertas cosas. O sea, tiene varias variables que uno define y en base a todas estas variables te calcula una probabilidad de que el cliente se vaya eh, y te pone un mapa de todos tus clientes y te dice oye este cliente está en rojo este cliente está en amarillo y este está en verde
1: suena muy útil sigamos canal de youtube ¿de dónde te nutrís? ¿qué lees? ¿De dónde sacaste ya. información para hacer mejor tu trabajo? ¿Qué Leo?
0: Leo. Leo y Marketer. Leo los reportes que saca la IAB en Estados Unidos. Leo, estoy suscrito a un par de mail.
1: Siguiente pregunta. ¿Cuál es el equipo hoy que vos consideras mínimo viable para construir una startup que tiene como corazón la tecnología, ¿no? Como Admetrics.
0: Un Serían, yo creo que dos personas. Una que se enfoque en el en desarrollo y otro que tenga la visión de producto. O puede ser desarrollo de producto y, y comercial. Eh, o
1: sea, un desarrollador y un
0: comercial. O sea, al final que tenga la visión sí, sí. de producto como más que, que incluye comercial y producto al final. No. O marketing también puede ser. Eh, producto hecho, y marketing puede ser. Es como sacar el producto y darlo a conocer. Yo creo que marketing puede ser más más completo, y pero sí, todo se
1: junta pues, claro, tiene que, que tener creo... un
0: poco de todo un
1: poco de todo
0: pero igual uno puede sacar un producto sin desarrollar eso de hecho yo, yo lo recomiendo sacar un producto sin hacer desarrollo eh, para ver si funciona o no, y si funciona y empezar a desarrollar algo más escalable
1: ¿te referís a, por ejemplo, el caso de Dropbox? ¿cómo fue el lanzamiento de Dropbox? ¿O sea, ¿la sabías esa? si no la cuento muy rápido Cuéntala. Dropbox al fundador, no recuerdo el nombre. La idea se le ocurrió en un camino de no sé Nueva York a Los Ángeles, que era, iba en micro y ese, ese viaje es larguísimo y cuando iba el cuando iba a, iba a iniciar el viaje, dijo bueno voy a hacer un montón de trabajo en la micro, y voy a llevar todo en un pendrive cuando estaba arriba de la micro se dio cuenta que no tenía el pendrive, dijo no, cómo esto no puede estar en la nube y demás, bueno ahí tuvo la idea de Dropbox creo que está online, habría que buscarlo pero hizo un sitio, una landing, con una demo jarcodeada diciendo, hizo un video mostrando cómo era la idea de Dropbox de poder tener todos sus, tus archivos en la nube y demás, cuenta la historia que tuvo 70.000 usuarios diciéndole yo quiero, yo quiero, yo quiero yo quiero, y ahí empezó recién a desarrollar el producto cuando tuvo esa validación del mercado así que esa claro. estoy de acuerdo con lo que acabas de decir por supuesto y David ya sabes no necesitas hacer el producto antes de ver si el mercado lo quiere de hecho es un error que de pasar años o meses desarrollando alguien que después nadie va a comprar por ejemplo los cursos, yo hago algunos cursos online, hago una preventa antes de tenerlo armado, porque si nadie lo compra ¿para qué lo voy a desarrollar? entonces tiene bastante sentido. Claro. Felipe última pregunta, vos admites que ven publicidad todo el rato porque levantan publicidad, levantan publicidad eh, espero que no uses adblocker <ríe> eh, pero no, me lo, no hace falta que me lo re respondas ¿qué publicidad? cuando vos ves publicidad decís, oh esta publicidad estuvo buena. Estos, estos chicos lo están haciendo bien. ¿Qué ves en una publicidad que te hace decir sí, está bueno? Está
0: bueno. Eh, yo principalmente veo que sea algo diferente, porque hay muchos de lo mismo. Eh, de hecho, eh, cuando llegó H&M a Chile, fueron los primeros que empezaron a poner el producto con el precio. No sé si te acordáis de eso. Antes nunca en ni una publicidad sí. aparecía el precio, imposible. Y cuando llegó H&M, implementó eso y ahora es como más o menos un estándar poner un producto impreso. Entonces esas cosas como que me llaman la atención, como cosas que en verdad uno no había visto antes eh, y hay empresas que la hacen. Y, y de a poco salen... O sea, bueno, al final hay que entender el objetivo de la publicidad que es más como para dar a conocer algo que te puede servir entonces, yo creo que a cada persona que le llega una publicidad de algo que te puede servir o, te, o, o sentís que hace bien al mundo, es algo bueno. Y hay muchos servicios muy necesarios que están llenos de publicidad, de, de ofertas, que también las ofertas sirven. Pero claro, hay mensajes también bien fuertes que son bien emotivos. Por ejemplo, el tema, yo vi una campaña que hizo Vodafone en España y después todos le copiaron el tema de de cómo las telecomunicaciones te acercan en el periodo de la pandemia y después todos se pusieron a hacer más o menos lo mismo pero fueron como los primeros que lo hicieron después, no, no sé, pues en, también salieron los bancos con sus campañas de alivianar los créditos de que no iban a cobrar créditos sin, sin, sin intereses bueno, algunos tenían letras chicas y tenían intereses eh, pero la gran mayoría eran como cosas que ayudaban a la gente que al final lo necesitaban y comunicaba, estaban comunicando que estaban haciendo cosas para ayudar a las personas. Yo creo que eso, eso es lo que puedo rescatarte, de la
1: buena publicidad. ¿Qué Excelente, opinas tú? Felipe, Felipe, ¿cuál es tu opinión obvia... al
0: respecto? Ah, oh,
1: oh, ok. Oh, gracias, gracias por hacerme la pregunta. Yo lo que miro es. Yo las miro técnicamente a las piezas. Digo, a ver si logro que primero. ¿Está, estoy bien targeteado. Sí. Después miro. ¿Cómo hicieron para llamar mi atención? Y después veo la historia que cuentan, cómo, me, cómo ese producto, ese servicio me va a transformar y, y qué call to action utilizan Entonces miro, la miro de principio a fin. Me fascinan, por ejemplo, las campañas en YouTube donde me ven, donde me atinan perfecto y son comerciales de dos, tres minutos. Pero son infomerciales reducidos a tres minutos en vez de hacerlo en horas y donde son precisos en el storytelling. Ahí es como... Esos me encantan porque hay mucha ciencia detrás y son scripts que cuando uno aprende a escribirlos, logras mantener la audiencia que tenía una necesidad, tenía un dolor la mantenés como, oh, ok eso", y logras hacer el pitch y logras vender un producto que va a mejorar la vida de esa persona entonces es, es un círculo virtuoso Como <risa> cuál fue
0: el último que hiciste
1: el, el, el que mordía, ¿o no? El que, el que mordía. <risa> Ese pareció genial porque estoy en el, en el bracket eh, etario de que me estoy empezando a ver viejo eso iba a rejuvenecer mi rostro y me iba hasta hacer crecer el pelo. Es un producto que hay que masticar una huevada. No jodas, es una huevada. Y la oferta es perfecta. Per el video está perfectamente orquestado y la landing también está hecha increíble. Hay como, pro hey David, pro tip de una buena landing. Una buena landing tiene que hacer tres trabajos. Uno, que te lean. El segundo, que te crean que es el más subestimado. Poner pruebas de lo que decís es cierto. Fotos, videos, testimoniales, reviews, etc. Y el tercero es que te compren. Que sea muy clara la oferta y cómo adquirirla. Felipe, eso es todo nuestro capítulo de hoy, pero antes de decirte chau, chau, chau y decirte mi catchphrase que, que es no te olvides de ponerle onda, como le decían a David, viste que David peleaba con Goliat con una onda, así que no te olvides de ponerle onda, es... La gente que te quiere contactar, que quiere saber más de vos, que quiere hacerte consultas, ¿cuál es el mejor medio para encontrarte o para ponerse en contacto?
0: Eh, sí, mi mail es felipeadmetrics.com, es trucos, es tricks de trucos con CKS, es A-D-M-E-T-R-I-C-S.com, o si no, búsquenme en LinkedIn, ahí también estoy eh, Felipe del Sol en LinkedIn. Eh, y ahí feliz de estar en contacto y compartir.
1: Muchas gracias Felipe esto fue Marketing para David mi nombre es Javier Iranzo, quiero agradecerle especialmente a Salva y a Delphi, que están produciendo este podcast así que muchas gracias chicos y no se olviden, como le decían a David, ponele onda. Chau, chau, chau chau